0: Rock and Pop Stories. GTR, When the Heart Rules the Mind, 1986. Voici un groupe bien éphémère, constitué par deux stars de la Cicorde, Steve Hackett, ex Genesis, et Steve Howe, ex Yes. C'est Howe qui prend l'initiative, il a envie de travailler avec Hackett. Ce dernier vient de sortir plusieurs albums solo qui n'ont pas rencontré le succès, il accepte facilement de tenter l'aventure. Pour compléter le groupe, ils font appel à Jonathan Mover, l'ancien batteur de Mary Lyon, ainsi qu'au bassiste Phil Spalding et au chanteur Max Bacon, ces deux-là venant de groupes plus obscurs. Pourquoi ce drôle de nom aux trois initiales GTR Parce que ce sont des guitaristes. Or, dans les studios, lorsque l'on nomme les différentes pistes, celles de guitare sont notées GTR. Ce nom ne doit rien au manque d'imagination ou au hasard. Les deux Steve veulent être à contre-courant de ce qui se fait à l'époque. Ils ne veulent pas de tous ces claviers qui emplissent toutes les productions et qui avaient été pour Howe une des raisons de son départ de Asia, un autre super groupe qu'il venait de quitter. Très bien, mais comment faire alors les parties de clavier qui peuvent s'avérer nécessaires sur certains titres Avec une astuce technologique, des micros de synthétiseurs de guitare de marque Roland qui permettent en jouant de la guitare d'obtenir des sons de clavier. Il fallait y penser. À la production, Steve O choisit quelqu'un qu'il connaît bien puisqu'il faisait partie de Yes, puis d'Asia, Geoff Downs. Vous croyez ne pas le connaître Pourtant si. Il était à la fin des années 70, membre du duo Buggles qui produisit l'énorme hit "Video Kill the Radio Star. L'album sort en mai 86 et la chanson When the Heart Rules the Mind est un gros tube aux états unis accédant au top 15 américain. Le groupe se met à tourner en Amérique du Nord et en Europe pour des raisons techniques, ils sont obligés d'être renforcés par un clavier, les astuces de studio ne pouvant pas toutes être reconstituées sur scène. Ironie suprême. N'ayant que ce premier album à défendre, pour compléter la setlist, les deux Steve jouent des morceaux extraits de leur carrière respectives précédentes. Si aucun album live n'est prévu, l'émission King Biscuit Flower Hour enregistre un concert dont l'enregistrement ne paraîtra qu'en 97. Mais au fil de la tournée, l'ambiance n'est pas bonne au sein du groupe. Et même si des chansons sont prêtes pour un second album, il ne verra jamais le jour. Hackett quitte l'aventure, Oh tente bien de maintenir le groupe en vie, mais jette l'éponge à son tour. Plus inattendu, le chanteur Max Bacon participe en 88 en tant que candidat à une émission de la télé britannique New Faces, sorte de nouvelle star avant l'heure. Il y fait un beau parcours pour malheureusement perdre en finale. Mais ça, c'est une autre histoire et ce n'est plus du rock'n'roll.